0: 我绝对不能够在这边倒下，因为有太多人相信我了。然后那些人真的是笨得可以啊！欢迎收听《失败好滋味》，我是 Rico， 我是贝大小姐。哎，怎么办啦？这个
1: 月的周转金干不过来耶。嗯，好像还差不
0: 少说，说
1: 那怎么办？要断粮了啦！要跟谁借？我妈、你姐啊，银行全部借光光了。现在上哪借？我觉得哦、喔，开个公司还要到处借钱，不能乱花钱，亏期啦，缩掉这样的钱哦、喔，进进出出哦、喔，心脏不好的受不了哦。你有没有用啊？都开业这么多年了啊，你甘心在这里倒下去吗？我可以耶、啊，那跟我们一起奋斗做这么多年的那些伙伴怎么办？各自有前程，啊、你都 hold 不住了，还顾他们，又心更背哦，你妈祖哦！哎，你不要慌，我介绍你认识一个人，他在最艰难的时候都不让自己倒下，因为他还会想到他的员工跟亲友
0: 。哎，你哈、哦、跟他学一学啦。我们欢迎恒定力股份有限公司创办人刘义礼。嗨，大家好，大家都叫我小雨，小雨。
1: 有哪边借钱比较快？<笑>我看你借的德心应手，满面春风。嗯
0: ，其实我们也就是都循序的正规的方式啊，就从银行去借钱。那当然，银行也是有分比较好容易借到钱的银行，跟比较难借到的银行
1: 。你没有像曲纯美姐姐那种借法哦？
0: 哎、嗯欸，没有没有
1: 没有，正规的借法。哎，正规的借法借了哪些地方？
0: 哎，欸、哪些
1: 地方正规的借法还是不鸟你
0: ？因为那时候我有准备要出来创业，是因为我们全部的整个部门都被裁员了。那我底下也有快要十来个同事，其实大家都一气之间就没有了工作。一开始的时候是想说，是不是能够找一个地方，然后再营运这个民宿，或是在营运这个旅宿业，然后让大家有地方去。可是，一时之间连物件都没有，更不用说是要有让大家可以工作的地方
1: 。十个多人被裁员了，关我们屁事啊！我们不是。买一个超大张的卡片，然后呢，上面就写满的祝福，然后就各自拜拜，各自找工作。你为什么要拖了十多个人？好了，就算想拖，嗯、应该找那个最漂亮、最能干的一两个就好了吧
0: ？对，是这样，没有错。可是因为我也出自于这个行业的最基层，因为像以前我一开始在做这个行业的时候，我一天要扫十五个房间，那每天工作八小时，便当也是在厕所里面吃。我很清楚知道这个行业的辛苦。来做这个行业，我们说穿了。就是讲好听点是房屋人员、啊、是做民宿、做饭店的；讲难听点就是清洁工啊。那其实大家的日子都没有那么好过，也是有一点情感。南部人嘛，比较讲就是人情味啊。我也就希望说大家都不要太难过日子
1: 。回想当年的状况是二零二零年，嗯，疫情还在大爆发，还没有全台确诊，但差不多要冒出来的时候了。嗯，这时候每一个的旅宿业都非常的难过。嗯、对、啊。你还顿时一夜之间带了十个人，下个月就要跟你拿薪水了。这时候你怎么办
0: ？因为其实，在那个时候，我真的不知道自己该何去何从，然后我也不敢答应说，我发得出薪水给他们，然后我也不知道我自己要。用什么赚钱，然后来让他们有钱，我就开始想说，那不然我去找一栋房子，然后做我擅长的事，就是绿树叶。找房子总是要有钱嘛，你要买得起这个房子，然后你还要稍微装修它。其实我觉得就是信念吧，我觉得我一定要做到。那我就先选了一个自己在地熟悉的地方，就是安平，然后也看了一两个物件之后，去找银行说，我想要买这一两个物件，那我的能力有没有办法买得起？那就开启了这一条路
1: ，走进第一家银行，嗯、发生。什么事情
0: ？因为我自己就是平时惯用就是中国信托嘛，那我自己就走进去中国信托里面，就找贷款部门。贷款部门他们可能就派了一个男生的行员给我，那就是我就上去楼上三楼这样。那我永远都记得那是健康路的那个中国信托。那走上去之后呢，坐下来，然后他就叫我给他 ID， 就是我查一查我的身份证。然后他就看着我说：“哎、欸，先生没钱就不要来买房子好不好？”哎、欸，对，其实那时候我也很年轻啊，二十六、二十七岁，所以我也不知道该说什么，我就也眼泪都。快。快掉下来了，他就说啊，如果没事的话，那就先这样子，嗯、就请我走
1: 了。不听解释一下吗？嗯、我可不是你看起来的先生。
0: 但是他也没有给我太多的机会跟太多的就是去说明，就离开了那一天中国信托嘛，嗯、我就走路走了四五分钟，右转金华路，嗯、慢慢的走到金华路上的玉山一行。嗯
1: ，在中国信托这样子被说合理啊，嗯、年纪轻轻想什么买豪宅啦，嗯、还是苦干实干的回去领薪水，完了以后再说嘛。每个人都是小资族存。等到二十年、三十年的才行。那你现在没有要回家的打算了？你直接跑另外一家玉山银行，台南的银行都要被你逛完。第二家到玉山之前，总是要把过去那些负能量甩开吧？你在玉山银行之前做什么早操吗？甩掉负能量、嗯
0: 嗯。健康路一右转就是金华路了。我就是想说，啊，算了啦，反正多一间银行拒绝我，少一间银行拒绝我也没差。第一间银行都这么难听了，那不好再去试试看嘛？我就想说，就。走着走着就第二家玉山银行嘛，然後遇到
1: 警卫，我就
0: 自己走进，我就直接走进去。弟弟，你要办什么、嗯？对对对，他就这样问我，然后我就说啊，我想贷款买房子。结果他就打电话到楼上，也是一样贷款部门。结果他说啊，都没人在呢，因为有前面的事件啊，所以我又涌上来那个情绪，我想说慌忙，光<芒>对，该不会是就是直接连下来见我都不愿意吧？就后来过了十几分钟，还真有一个玉山银行的行员就匆匆忙忙的从门口走进来，保全就拦住他说，哎、欸、哎、欸，你们贷款部门都没有人在啊？这个迪迪他要贷款买房子啊，在这边等了十几分钟哦。那时候我才恍然大悟，就是哦，这是真的没人呐。出来以后贷了多少钱？哦，出来之后我就贷了一千五百万。嗯
1: ，一千五百万，对，只能买一个小小栋哦，<对>连装潢钱都还不够啊。
0: 对，啊、没错。接下来呢？所以我又跟他们就是信用贷款跟周转金加起来就差不多两百万左右，然后就是做第一栋房子的装潢。一千五百万是用来买房子的嘛，所以他借你钱，他的钱其实也是付给建商啊，所以他那一千五百万不是在你身上，所以我是。另外带了周转金出来装潢这个房子
1: ，这样就够了吗？欸、没有拉亲友下海，没有拉兄弟下海。
0: 有有有，就是我我们我身边的朋友有两位，我就公司总共三个人组成嘛。那有另外两位是股东，我就跟他们讲说，请你们相信我，我一定要成功这样子
1: 。这股东是你的谁啊？哎
0: 、欸，一个是我念财经系的学长，然后一个是他们家也是民宿的那个 Yoko。
1: 这两个反应是什么
0: ？就像我学长就是想说。啊，学弟要干这件事，我也认识他十年，他这个人就是这样冲冲冲的，所以他就停我了。他也义无反顾，也什么都没说，就来看完房子，然后隔天就说好要要签约这样子。学弟说什么，学长就做
1: 。啊，你们没有看一下大环境已经不一样了呢？哎、
0: 欸，对，学长身边的所有人都一直劝他说，哎、欸，你看大环境怎样什么之类的。然后我的学长就跟他们说，不要吵，我就是要停我的学弟到底
1: ，就拿了六百万出来
0: 。对，没错，优口也是一样，疫情刚发生的时候，政府其实有开纾困课程，其实。其实我觉得钱东家是真的非常的狠心啊！你只要你的员工愿意去上课，政府一个月三十天，他开课十天，你只要把这十天上完，他直接送你这个员工的薪水，让你下个月可以发给他，你不用支出任何一毛钱。结果他直接选择帮我们开除，这有够恶劣啊！所以我是在那个课堂上，因为大家都没生意嘛，大家都去上纾困课程，因为可以领钱啊，政府补助嘛，谁不去上？那我们在上面认识，结果在纾困课程上面的时候，他刚好是因为我们本身我之前做的旅店，我把那个招牌打的。很响亮，所以理事长有邀请我上去讲一句鼓励大家的话。我说大家永远不要放弃，要撑过去，怎样什么之类的。结果在我讲完这句话下台之后，我我的公司也让我下台了，哈哈就是真的很很好笑。现在讲起来很自嘲，但是当当年真的是觉得很讽刺啊，对吧、啊？我才在纾控课程上面鼓励学员，大家都是同业，说哎不要放弃，结果我的公司就放弃我
1: 了。这故事里面，大家要支持你，也要看到你的专业能力嘛。嗯、尤其啊，防重都没有可能选。对房子了，那你一个这样子的铝塑业，你怎么能够压缩在这个地方种下了一千多万的房子？它日后会发迹，日后到底是十年后还是二十年后？你怎么样培养这样子自己的专业判断，然后能够说服大家跟我走？
0: 其实我觉得就是一个感觉，因为我在做专业经理人的时候，我本身就很容易嗅到钱的味道。就是我觉得说，我很多时候我执行一些专案或是季节性的方案，很多。时候都比同业还要早，所以同业很很容易来模仿我做的专栏。我自己在看房子这件事情上，我也觉得说，哎、欸，就是他了，就是就是它就对了。对，就像我们这间公司 K Gauge 是在庙旁边，台湾人哦、喔、不买庙旁边的房子啊，反正是你看看风水什么，到下面都母喝啦。可是我一看到我就觉得说，哎、欸，不会啊，我在神明旁边，拜托，神明也在办热闹，我的客人也在吵，所以不会有老邻的问题。那神明也是到十点就结束了、啊，我的客人搞不好吵到十一点，可是神明十点。结束，他就他就关门了嘛，他就回去睡觉，所以你旁边等于没住人哦，你以后都不用解决邻居的问题，不会有邻居啊，你的旁边就是新民，所以我们那个是社区的大庙，每个人都来你们家旁边拜拜，哎、欸，你要被认识很简单嘞、欸，哎、欸，你你搞行啥民宿，你你哪是不是台南人，台南人嘛，然后你朋友来台从北部中部来找，哎、欸，啊、你们有没有民宿啊？台南人根本说不出来，可是嗯，我跟啦，哎，去去公湾去的拜拜庙旁边好像有一间呢、欸，阿、啊、不，你去水一逛嘛，你看是不是口耳相？很容易就找到，所以我那时候就想说啊，就这间了啦
1: 。没有请爸爸算一算，
0: 没有没有没有，就这间了。下下去之后
1: ，在民宿业里面、嗯、买了房子还不见得你能够租出去。对，怎么样让这一间或是你后面的好几间，在你的规划之下，想象能够租出去？那个需求跟供给你是怎
0: 么抓到？因为在当年的时候，我自己经营的旅店啊，也是空调。然后那一个时候沸沸扬扬，就是说，哎、欸，你如果是在一个空调的旅馆或饭店里面的话，如果隔壁房间的人中奖了，比如说他得确诊了，他也有可能透过空调方式传染给你，所以新闻都报得沸沸扬扬很大嘛。那我就想说，那、啊、不然这样好了，我买的也是一栋房子，然后虽然有五个房间，我不要分租了，我就跟你说，那我只收一个客人，一天就收一组客人就好。啊，你把你全家、西家带眷都带来住没关系，就是一个包栋的形态。所以你每一次住在里面就是一组客人啊，你总不可能怕你爸妈传染给你吧？就是或者是说你怕你的孩子传染给，你，就是都一家人了嘛。所以客人的接受度，哎、欸，也。就好像就变高了
1: 。回到那时候的状况，有防疫旅馆，对，然后是必须住进去的，对。但如果说你自己家里有房子，你就可以不进防疫旅馆，对，就自己在家居家隔离，对。可是有时候我们看到很多朋友是，他自己从国外回来的时候，就是想要住家里，对，把他的老公小孩
0: 赶出去住旅馆，对，啊就住到刚好就住到我们这边来，就是说他可能是在隔离的人，他隔离在他家，他的所有家里面原本住的那些人，全部改成来住旅。他来自我我们家这样子
1: ，这样也好，因为这样我们不会担心说啊，我本来是要住防疫旅馆，<對>本来没事要看那个十四天还是二十一天，对，结果到你这边一弄不好，全部就有事，回到自己家安心，<對>然后我们去住非防疫旅馆，<對>像是度假一样。
0: 对对对，他们就是有点像是度假，也算是有点小逃难呐、啊，因为像北部跟中部那时候真的疫情的数量真的高，南部很多，那南部真的是没什么疫情，就是疫情的数量真的没有到。北部这么多了，对啊，所以有些人是北部干脆直接下来当度假，弄个半个月再回去
1: 。难怪你每间房间都要有麻将桌，是那时候出现的对。对对
0: 对，就是麻将桌，然后他们自己带食物去啊，那我们就是准备好设备让他们接，然后也有可以唱 KTV， 是我们准备好的 KTV 这样
1: 子。出不去，房间里面能玩的设备比饭店还多哎、欸。
0: 对啊，然后可以自己烤肉，美美式的那个烤肉炉，吃瓦斯的，也不用用木炭生火
1: 。超大间的 KTV， 超大间的浴缸，还有很多。电视爱看哪一台也不用互相抢，对对对，没错。<笑>这样子的政策照顾你到什么时候就没了，你就开始得自力救济了、嗯
0: 。因为疫情维持了两三年嘛，所以其实这两三年国人都还是蛮被锁在国家里面的。因为有时候要出去，政策也不允许你飞出去啊。那有的时候是你要去的国家，他们刚好也暂时先封闭不让人家进去。那所以这两三年就是辗转这样子来来去去。到了三年结束，就是前阵子国外开放了嘛。国内的人也可以出国，国外的人也可以进来，之后就稍微比较淡一点
1: 。十多个人跟着你，钱<对>也借了，所有的人情债也通通都先放在你身上了。<对>好了，这十个人又不是金骑士超人，总有麻瓜，总有还在刚开始的时候，你怎么样带领这个十个人变成你恒定里的管理模式，变成你恒定里的人？
0: 其实我就是跟他们讲说，以前的东家就是我们去那边，然后就。做员工嘛，一个月时间到了就领薪水。那现在在这边，你可以是对内创业，你想干嘛？你比如说你想做手工饼干，好啊，那反正客人来包动，我还是要准备小点心给他。不然这样好了，改成我公司跟你买，你就是定期做，我几组客人你就做多少手工饼干。那所以你除了领到基本薪水之后，你还有手工饼干的收入。有的人他可能擅长，比如说规划活动，或是他本身就是他家人，有人是开酒吧或是什么旅游的行业，或是。吃饭的店，那个时候疫情哈、哦，这些哈、哦、也都生意不好了啊，所以我们就想说，不然就一条龙的服务啊，不然你来住的、啊、话就送你酒吧的折价券，或是送你吃早餐的折价券这样子，客人就自然而然会哎啊拿这折价券就去消费了，所以我们就刚好做出一个消费链更好的感觉。好对，对对
1: 在这所有运作当中，有人事，然后有房务的事情，<对>有客人的事情，对。可是在这经济层面上面，你怎么样能够在这个你的小天地里面创造这样的经济平
0: 衡？其实就。就是我高中念的是三科嘛，那就第一堂就是念商业课的时候，就是念看不见的那只手。讲白一点，就是供需法则啦。供过于求的时候比较没有办法获利嘛。那如果需求比较高的时候，但是你供给来不及的话，你你可以拉抬你的价格去获利嘛。那像在疫情期间，其实就是大家都需要一栋一栋的房子，然后他们比较不需要。散客就是比较不需要散房，因为他怕他一开门就看到别人，看到其他的陌生人的住客。那等到疫情差不多缓解了，其实在这段过程中也是一个转变呐、啊，就是要慢慢把它转回到疫情前的的形态，散房的去销售，就是一间一间房的去单独卖给一对一对的情侣的旅客。其实，在这个转变的过程里面，也没有是一下子就这样子，他只是说可能准备要发展成非暴动的形态。那如果你先提早去嗅到这个市场的味道。早一点去转化，就比如说像我们现在有几栋房子，那我们就把其中的三分之一的管别改成卖散房销售，那另外的三分之二我们还是维持包栋的形态，这样子去做调整，那慢慢的去调整到疫情前的的整体的规划这样
1: 。你似乎都在做那个看不见手的搓牌的那个人
0: ，哎，对，算是因为我都比较早睡，然后早一点起床，那我一大早起床我就是会看订房网，把 Booking 啊、Agoda 就打开来看，然后看这个市场。场的现在目前市场的价格，大家行情，所以其实说真的，我哪一家旅店，哪一家什么，他昨天定价多少，今天定价多少，其实对我来讲就是，就很像是在看妈妈在菜市场看菜价那种感觉。我每天都在看，对我来讲这件事情就好像不是一个专业，它就像是我去菜市场买菜，哎，你给哪给小白菜贵狗扣、哦，我就是知道，可是别人就是不知道
1: 。在供需上面很有趣，因为你把这十个团队，有些人去做手工饼干，有些人去做这些沐浴乳啊，嗯、或者是这样的生意，在这个安排下。下面你有什么样的理念去做这安排？刚刚听到了适才适用，<對>他可能有这样的兴趣。那如果没有呢？他如果只是房屋打扫完了，他就好了，或者是他就觉得我为什么要来到你这边做这些唧唧歪歪的事情？这都跟我、嗯、当初你跟我讲的无关。碰到这样子的人，你都是怎么样的管理？然后让他放在对的位置，嗯、让那个看不见的手照顾他
0: 。我都会鼓励同事们也出去走一圈，所以他也不一定真的非得要。无时无刻的就待在我的公司，所以基本上对我公司的同仁来讲，因为我们没有员工嘛，我们大家就互相就是同事，他们也不会叫我老板。所以如果你今天觉得说你工作做完了，你没事了，那好啊，你一点做完了，那你就走啊，你就下班啊，你就想要去回到你的生活，那你就回到你的生活。通常我们的同事会多留下来，因为他觉得说，哎、欸，终于有一个公司把他当人看、欸，哎，他也希望帮我们公司赚到更多的钱啊，因为我们公司在赚钱的过程中，并不会把钱都锁死在公司里面。很多时候你帮公司赚来的钱，公司最少最少就是跟你对差。那最多最多就是把八成都给你，而且收进来的钱是透明的，因为你也知道收进来多少钱，我也知道收到多少钱，所以大家都知道说收进来多少钱，那我们怎么分？就像刚刚我说的一样，最差就是一人一半，你跟公司一人一半。那我觉得说同事会很愿意说多留下来一下，然后帮公司想一下说，哎，有什么东西可以赚钱
1: ？你这管理模式一定不是钱东家菲尔里的人教你的，对。管理<笑>模式是从哪里学来的？<笑>
0: 其实因为钱东家是真的蛮小气的。当年我说实在，薪水是二十二 k。新闻报道的时候，就是国家政策规定二十二 k 的时候，那新闻不是还报的很沸沸扬扬，就说现在年轻人，台南、不能都只能拿到二十二 k 八八八。那个时候我才拿十六 k， 他真的只给我一万六薪水，他真的很敢，然后因为我没保劳健保，所以劳保局也查不到。然后我也我可能要告他也有点难啊，还是怎么样这样子。那个时候我们去争取争取之后，才变成过了半年才真的有。有2 2 k， 有2 2 k 就是它就只是一个基本的而已，他也不会想要想要想说要多给我们一点或怎么样。这个时候我就在想说，好，不然这样子好了，我直接跟那个沐浴乳，反正有卖我们沐浴乳厂商嘛，也有卖我们枕头的厂商，我直接跟那个沐浴乳跟枕头的厂商的老板娘说啊，不然你这个成本是多少？假设我的客人要买的话，我卖他的话，我能够抽佣吗？这样子，结果他竟然跟我讲說,说，哦，可以，然后他就给我一个利润，还蛮好的利润，可能就是卖一罐木。一炉赚赚一罐，类似这样子好了，那就卖两百，卖四百赚两百这样子啦。这我是比喻啦，哦，我就觉得说，哎、欸，这样好像还不错，所以那时候我就是卖了卖了，然后我也没有把那个钱私吞，我就是拿来分给大家。所以我们在钱东家的时候，我其实就有一点点在执行这个这个做法。那钱东家，你说允不允许？他其实是允许的、喔，因为他说啊，这钱。血赚啊！他就是哦、啊，你要赚就去赚，我不血赚哦。好，那不然我就是透过这个东西卖卖卖，有赚钱我们就分给大家。以前哦，我一个月可以卖赚一万块的沐浴露，所以以前我在分给同事的时候，就每个月大家除了拿到基本的薪水之后，我们再结算那个红色的钱包，那个钱包里面就是我们一起。卖沐浴乳啊，卖枕头的利润，然后结算完之后，每个人都有还可以分到一两千，大家都很开心。然后就这样子的延伸这个概念到我们公司，就就变成现在恒定你的，算是也是一个理念啦，也是一个大家会共同会去做的一件事
1: 。三四年了吧？嗯，当初跟着你的十位伙伴，现在他们过得怎么样呢
0: ？过得算很不错，但是当然啦、啊，因为我们当年都还年轻，可能都才二十岁的小毛头。现在有的人已经进到三字头，有些人有自己的家庭，结婚生小孩，当然就不能做民。宿。主业这么的操劳的工作，那有的是因为为了要照顾妈妈，她可能有跟她的兄弟姐妹轮班，她可能就必须得选择比较早八晚五的工作，然后有周休二日这样子。那也不是说民宿没有周休二日，是民宿休的周休二日是休平日啊，她就没有办法休六日。这些人她就有离开再回来，或是就是离开这样，但是都保持好的关系，偶尔回到公司来看看我们这样。一开始建这个团队都还有三四个人留下来，就是继续这样子做，然后当然也是有加入新的同事。然后我们就继续往前走，让团队更扩大
1: 。这三年来，让你最心力交瘁的，应该不是人吧？那是是什么事情呢？就经营的压力跟钱，钱你都是准备好了吗？大家能借的都借给你啦。对、嗯，父母收哈，银行收哈，收<他>朋友收哈，然后现在还有自己的盈利获益模式。嗯、你最紧张的时候要发钱的时候，哎、口袋还剩下口香糖而已嘛。
0: 哎，不是不是，应该是说你要对大家都可以交代。对，我会一直觉得说好像是不是还做得不够好，即便大家都觉得我已经一级棒，或是我已经超级厉害了，但我还是觉得说，哎，是不是还没有到更好？然后我希望可以。让大家都过上更好的生活。所谓更好的生活，我是希望说，我建构了一个环境，任何人都可以来，任何跟我相关的或是帮助过我人，或是谁，或是甚至我们同事都可以在这个地方生活。那你要休息就休息，你要吃东西就有个厨房可以煮，泡个茶，喝个咖啡哦，有个会议室，然后在这里有娱乐的空间，然后你可以自由自在的。你在工作的过程中，其实也不单就只是一些，就是呃扫房一些很脏乱的事情，可能。在你休息的时间里面，你也可以在这里体验这个生活
1: 。对啊，你想的都很美好。那有没有人跟你想的不一样，而且还打击你？我不需要这个，不需要那个。你想太多了，我需要的是别的。
0: 总是会有的啦。有些时候，像同事们他们比较困难一点，他想要日领他的薪资，这倒是真的在我们这个行业算是蛮多。他觉得说他把自己比喻的一个出工好了，所以我今天拿就要领到我的薪水，我明天可以选择就直接不来了。但是这一种同事，他可能久而久之，他变成说，哎，他也喜欢我们这样的生活，因为其实在这个地方，我会觉得说，你尝试着把你的生活分享给这些客户，这才是一个循环呐、啊。我们想过。上怎样的生活，我们把这样的生活分享给客户，客户才会发自内心的喜欢我们，因为我们是把我们喜欢的东西给客户用。呃，客户来，然后我故意给他很便宜的饼干，很便宜的饮料，那那些我也不吃，对，或者是我我故意去买越南茶叶给他泡，啊，喝起来很苦，这些都不对啊，对啊，那我是就给他一个准备个大余岭的茶叶，或是怎么样，是不是？客人在生活上他会觉得说，哦，原来你们就是这样说啊，对，还真的我们平时就是这样在生活。那我们把我们这样的生活分享。给你们对，所以久而久之，其实这样子的同事他就会越来越少。其实就很像我们公关长常常说一句话，就是说，就我如果我是一棵树，我长得越来越大，那自然而然就有一些树叶稍微枯掉，它自然而然就会掉下来或者怎么样。那上面留的就是可能是比较茂盛一些的树。
1: 你曾经在这个大树下面做了什么样的大清理的工作，或让这个树长得更好？而你做了什么事情
0: ？其实我什么都没做，就只是每天很快。快乐很精神抖擞的带着大家说，哎、欸，今天是全新的一天，大家加油！就这样，我说真的，我四点就起来工作了，同事们可能十点还是十一点上班，我都已经比他们做了多做了半天的工作。等到他们十点来公司的时候，我还是精神很好的继续跟他们一起工作到他们下班。我也不会跟同事讲说，哎、欸，我都已经比你早起做半天的工作，你还在那边抱怨什么？这样子通常不会。既然是这样的话，同事久而久了看你精神也都很不错啊，然后也都很热血，那自然而然就留下来的同时都是一些热血。借的主权
1: ，一个二十几岁的小男生拿了一些存布，然后走了一些银行，还哭了老半天，终于借到钱，带着十个人一起往前冲。这三四年来做到了哪些成效呢
0: ？原本我以为啦，我们就只是清洁工。出来之后，我发誓，我真的对天发誓，我一定要让这些人瞧得起我们清洁工。所以那时候，我就去饭店跟饭店讲说，我有本事把你的房间扫到非常干净。他就说好啊，要多干净？我说但我要的是钱。所以他说那我对。报价一个房间都是到概一百多块左右吧，我要三四百块，然后我还要年年涨你的价。如果你只要我做完了，你不用主任来查，不用经理来查，然后不用怎么样就可以放房，看你省了那么多人力成本。结果他们还真的答应了。但进去的时候真的跌跌撞撞，那时候他配给我，我个人是扫十五个房间出来的，所以我觉得我超厉害。我说真的，我发自内心觉得我非常骄傲，我觉得我自己真的超强。他那天给我四个房间，我从早上八点扫到晚上九点，扫不出来，扫不到他的标准。真的扫不到他的标准，就我想说，怎么可能啊？呃、嗯，就我团队也傻眼了。然后我就跟我的团队连续在那边埋头苦干一个礼拜，我们终于把八个房间扫进下午三点之前交给饭店。然后他们就觉得说太强了吧，因为进来的清洁公司进来十家，出去十家，对，就是永远待不住。我们就因为这样子拿到了这个机会，在这三年期间，那到目前都还是一直持续。这些人就是等于是我很强的军队了，所以你说他们。有没有尊严？他们从以前是扫地就是清洁工，雇主就发给他2 2 k。到现在，因为我去开价比别人都还要高出两三倍的清洁费，我把这些清洁费，我我就跟同事讲，我公司赚你这个钱，削你这个钱我，我跟我们前老板不就一样？我跟你说，这些钱算起来就是这样子，公司要缴税，公司是合法的，开公司的要给你保劳健保什么，这些全部扣扣，就剩这些钱全部分给你们。他们说，哦好，我可以做，对，谁不做，对不对？所以薪水也乘以二，乘以三的，就五六万，大家一起好
1: ，有利一起担，对，一要够。好共利，
0: 我们其实在这一个短短的三年时间，公司成长现在非常快，就从一栋房子成长到现在有十栋。我们不论在一栋房子还是在十栋的时候，到目前为止从来都没有间断过，是每个月的营收还没有扣任何的成本哦、喔，就营收赚一百块就提拨三块，就提拨三 percent 去做捐款。以我们营收来讲的话，其实都还算不错，所以每个月就提拨给社会福利的机构。那像我们之前还有在疫情期间还有捐便当到医院、医疗院所那。然后医药院的时候还要发奖状给我们。你从这三
1: 年走来，你的失败经典语录是什么
0: ？其实我每一次稍微有一点挫折，或是业绩没有那么好的时候，我都一直告诉我自己说，我绝对不能够在这边倒下，因为有太多人相信我了。然后那些人真的是笨得可以啊，我真不知道为什么他们相信我，连我自己有时候都怀疑自己不见得能够做到，但是我就一直不断的催眠自己说，我绝对绝对做到。我就算没做到，我也要用命去做到。总是就是有点挫折的时候，我就告诉自己说，我绝不能倒下。有太多人，他们相信我，而且我跟这些人明明讲得很保守。我如果可以做到十，我只讲做到五而已。但是我就想要做到实物给他们看，我就不想要只做十。所以，即便我只跟他讲，我只能做到五，可是我就想做到实物给他们看
1: 。你这样子磕着你的细胞，你细胞没有死给你看，大病一场过吗？
0: <笑>哎，是有啦。其实我这些日子以来，我可能就大病是没有，但是小病就是很多，就可能就是很身体比较虚啊，或者怎么样。所幸我们的其中一个股东，他就也是加拿大的药师，他就有帮我们配一些保健食品啊，然后一些药品啊，然后去照顾我们。其实也不只有我受惠，就是照顾我们团队。因为有些时候医生开的药都是治疗过敏的，或是都是治疗鼻塞的，但是有些副作用比较大，有些副作用比较小，有些有些可能效果比较。要快速，有的效果可能来的比较慢，那他帮我们简单的去做分析，因为在加拿大法规是药师是可以开一些什么感冒类的那些小病，他们都是可以直接看着开药的。对，所以他这样子其实就是说，也让我们的团队在医疗相关是在生病啊上面，你比较有人去照顾。那其实他多半提供的都是一些比较属于保健类的食品
1: ，有健康为后盾，<對>当然就由你带着大家努力往前冲。没错<錯>，谢谢。节、嗯、目的最后一起来。聆听九一一所带来的乡下来的，我们今天也请到乡下来的，他告诉我们不怕输，其实不管你从哪里来的，我们都不能输。拜拜。